0: Bienvenidos, pues esto es Multiverso Cefami, donde abordaremos temas de salud de una forma diferente.
1: En donde vamos a tratar temas de índole de salud integral sin ningún tipo de tapujos.
0: Lo que quieran que hablemos sin pelos en la lengua, tal y cual no podemos hacerlo en consulta. Yo soy Héctor Tomás Chávez, director de Cefami, ginecólogo y especialista en reproducción.
1: Yo soy Mar Marna y nos escuchamos en nuestros podcasts. ¿Lista? Yo ya como 80, pero en transal, en transal vi el horario y sí, le dije que bien. que era necesario este, ya meterle en las preguntas ya es hora Yo,
2: de cortar. A mí me sale la notificación y fue como ay y y la verdad es que sí pensé como ¡Ay!
0: Ya me dejó de sí. No, no, esto es no. para el. Podcast. Hay, hay dinámicas diferentes. Sí, sí pero después me
2: avisó a las 10.50 de la noche <risa> que, que era
1: hoy y que era hoy a las 10 de la me mañana. Tengo que
0: recordar así todo a mí también. Yo, mañana sí. Bueno,
1: muy bien. Humberto ya nos dio uh -huh. entrada, ya estamos grabando. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por quitarnos lo ignorante. Yo que soy del lado humano, este, que no habla el mismo idioma que ustedes. Vengo aquí, soy Marta Nava. Sí. <risas> y hoy tenemos invitada de lujo, este, también está aquí. Nuestro Héctor. Queridísimo, Héctor. Héctor
0: Tomás, como siempre, aquí, listos para abordar temas eh, de interés común. Y como dices, Marta, con ese enfoque que tienen las personas, ¿no? Lo que quieren ustedes saber. Aquí lo vamos a hablar y estoy bien contento de tener a Susel Serrano. Ella es médico y especialista en sexología. sexología.
2: Soy Tengo la especialidad en sexología educativa y tengo la maestría en sexología clínica. ¿Por qué lo digo así? Porque a veces como que piensan, ¡ah! bueno, es sexóloga y es un diplomado y eso. Y la verdad es que esto sí es como de años de trabajo y de, y estudios, y de, sí, y claro. de estudio y que... Siempre les digo a mis pacientes, no me sé el Kama Sutra, no me preguntes eso, porque no es algo de mi especialidad, jamás nos qué bueno, enseñaron. Qué bueno, qué bueno que eso. lo
1: aclaran. Es jamás me enseñaron empezando. como
2: eso, jamás supe de eso, jamás me pusieron a ver porno. O sea, esto ya es como más ciencia y de estos problemas que probablemente te aquejen, como el tema de hoy, que yo creo que sí muchas lo hemos sufrido o en algún momento... Muchas de allá afuera que nos están oh, hay escuchando, que no saben lo han que lo escuchado, sufren. ¿no? Como de, uh -huh. ah, pues es que para mí es normal.
0: No, y como dice Susel, aquí es importante saber que hay como diferentes esferas o enfoques en los que hay que aterrizar esto, ¿no? Menciona Susel esta parte biológica, científica, que es en lo que ella se basa dentro de sus estudios y conocimientos, porque hay varias vertientes que se pueden analizar, y explicar y que podemos hablar de ellas también aquí un poquito, porque justo digo, esto va en alusión a que el pasado lunes, 8 de agosto, se conmemora a nivel mundial o internacional el Día Internacional del Orgasmo Femenino, que justamente sí. la temática es abordar y hablar directamente de esto, ¿no? Y hay vertientes fuera de la biológica, eh, tuvimos en la semana eh, un live donde se habla más del senso tá tántrico, sí, del y que Tantra que son prácticas. también habla,
2: ¿no? Es como orgasmo, es placer, es esta cuestión práctica del sentir y del gozarlo con todos los sentidos no, que tenemos. Y en esto del
0: Tantra sí entra el Kamasutra, la energía, y posiciones, posiciones, la energía. Pero hoy vamos a hablar de todo con Susel y conmigo la parte biológica. Y Marta, pues yo todo con, lo que la gente, tú representas a la parte con la parte
1: del ignorancia el área para mundana. quitarnos la parte de lo que no entendemos desde... De, desde el punto de vista, insisto, más aterrizado, más humano, no desde todos los perquis acá de lo que ustedes han estudiado y desde la experiencia que tienen en el contacto con todos sus pacientes. Creo que eso es súper interesante y también gracias por quitarme desde ahorita que no ves precisamente temas del Camaso? no ni me lo sé eso, pero ¿verdad? si me lo
2: enseñan en otro podcast yo abiertísima a hablar también del Camaso.
0: yo sí tengo algo de conocimiento al respecto ¿Sí?
1: ¿Qué, ¿Qué fuera me has de sabido? la parte biológica no 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 eso yo no sí si me, me lo sé todo eh, ya yo, lo practiqué o
0: sea, me falta una no pero tengo como algunos años fuera de la parte médica este eh, practicando cuestiones como la yoga como la meditación budista, o sea, eh, conocí a Cristóbal Negri que se dedica a la parte taoísta, o sea, me gusta mucho, mucho eh, culturalmente en parte de estas cuestiones y de verdad, en la parte médica eh, a veces eh, compaginas algunos aspectos que salen fuera de la biología, ¿no?
2: Y yo creo que eso es lo, lo humano de nuestra profesión y de muchas profesiones, pero en esta parte, el hecho de que seas médico no te debe nada más limitar como una esquemita a solo veo la parte biológica y más, ¿no? O sea, debemos de considerarnos en este sentido. Yo creo que sí se tiene que dejar súper claro el que somos un ser holístico, ¿no? O sea, estamos compuestos... Me decía una paciente y me encantó como de... Es que si fueran mi pastel de la vida... Esta uh -huh. parte, entonces justamente así, si fuéramos un pastel en la vida, estamos compuestos de muchos elementos y si lo partiéramos en muchos, muchas rebanadas, una parte importante sí es la salud, pero también nos componemos de esta parte holística o de esta parte espiritual o de esta parte emocional o de esta parte social, cómo te pegan lo social también el tema de la sexualidad y de muchas cosas. O algo cosas. que
0: dicen algunos amigos, ¿sí? Esta parte que es nuestra sombra, porque hay algo que la gente no aterriza, ¿no? que nadie somos perfectos, creo que algo característico del ser humano son justamente esas imperfecciones que nos hacen tan maravillosos y todos tenemos un lado oscuro, una sombra y demás no y todos tenemos una vida, una sexualidad y que es importante que además del conocimiento uh, científico que puedas tener también enfoques tus partes como humano con tus respectivas dudas, con tus eh, intereses, intenciones, y entonces te vas empapando muchas veces a lo largo de la vida de conocimiento que siempre es de utilidad.
2: Sí, la verdad es que, digo, lo afortunado de esto es que podemos ser un ser abierto para abrirnos a posibilidades y, por ejemplo, hoy escuchar este podcast que la verdad está súper interesante y que no hay nada más
1: humano y más perfecto que el orgasmo sí o sí. Mata. Entremos, al man, entremos a la materia. Y creo que lo principal sería que cada uno empezara por explicarnos qué es un orgasmo, desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista psicológico, eh, porque vaya, creo que también el hecho de que haya muchas mujeres y muchos hombres que no tienen orgasmos y que no saben lo que es un orgasmo sin importar la edad que tienen, creo que eso habla mucho del factor eh, emocional en, que está intrínseco en un orgasmo.
0: Yo voy a aprovechar a Susel, digo, porque es la invitada de honor, Muchas porque gracias. el sexo se compone de diferentes etapas y el orgasmo es una parte de ellas. No sé yo si podamos considerar la más importante por ser la que genera más cambios físicos, que de eso voy a hablar un poquito más adelante, pero creo que todas son importantes y una conlleva a la otra. ¿Es correcto, Susel? Sí, ¿Cuáles ah, son sí, las etapas sí, que nos, ¿nos llevan vamos... al orgasmo?
2: Por etapas o como lo, lo que nosotros llamamos los sexólogos, la respuesta sexual humana, si lo viéramos en una grafiquita como una montaña rusa, empezaríamos primero sí o sí con el estímulo sexual efectivo. Este S, si lo pones con las siglas, eh, yo les digo a mis pacientes, ¿cuál es tu S? O sea, ¿qué, qué representa este estímulo sexual efectivo? ¿Qué te, ¿Qué te calienta? ¿Qué te pone como en, en onda? ¿Qué te pone así como de, híjole, ya me puso a pensar en sexo? Este podcast que te está llamando, el perfume de tu pareja, la persona que pasó, los tacones. Hay mil y un cosas que despiertan este estímulo sexual efectivo. ¿Por qué pongo esta etapa, como lo llama Héctor, o, o este, esta fase oh, sí. antes de...? Porque a todos nos dijeron, desde que yo me acuerdo la, en la prepa y en la universidad, que iniciábamos con la excitación, pero la verdad es que no. O sea, no de, no de repente estás como excitado. De, ¡Ay, me excité Ay. de la nada! No, no viene este estímulo. Bueno, a veces sí, no sé. O sea, pero viene sea, bueno,
0: Sometimes. creo que depende de cada quien. No, 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 pero, pero es cierto. Hay algo, y lo mencionaba ayer también Cristóbal, hay un algo que te atrae de una persona y que no te atrae de otras personas. Hay este pues, estímulo, alguien alguien yo les digo, guapo, es como esta
2: chispita que te enciende, es como este, o sea, si lo viéramos este cerillito que te hace pensar, ese es el estímulo sexual efectivo. Bien. Y después ya viene la excitación, ahora sí dices, híjole, creo que ya estoy excitado. ¿Cómo se ven los hombres la excitación? Erección. O sea, los cuerpos cavernosos o estos cuerpos que son como unas esponjitas que se llenan de sangre cuando estás excitado, pues se van llenando, llenando hasta que el pene se erecta. Acuérdense, no tiene hueso, aunque tiene mil apodos, no tiene hueso. Solo se llenan estas esponjas de los cuerpos y hay una erección. En nosotras mujeres también tenemos erección. Una que congestión esto, es, pélvica. esto es lo importante ¿Es también. en serio? Sí, sí, nosotros también tenemos erección, los cuerpos cavernosos de nuestro clítoris se erectan y entonces vas a empezar a sentir como esta congestión, este calorcito o estas cosquillitas en tu pelvis o en la región de tu vulva. Y Hay entonces, un edema
0: a nivel vulvar que sería alusivo a lo que es eh, la, erección en, la hombre, erección en el hombre y el wow. clítoris anatómicamente es idéntico en las partes que, que lo conforman al pene. sí. De hecho, es, es, es una... Es, es, es el alusivo, es, es la misma uh -huh. parte eh, médica, es pero que en el desarrollo este, quedó pequeñito y en el, en el hombre se desarrolló.
2: Y entonces ya vamos a tener ahí la excitación, te excitaste, sentiste esta como deseo, estas ganas, se llenó biológicamente todo de sangre, que aquí, ojo, para las personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, la diabetes, que sabemos que en México es como de las primeras causas de enfermedades crónico-degenerativas, si no es la primera… Es que aquí hay personas que podemos con una disfunción eréctil diagnosticar de diabetes y eso me ha pasado y entonces qué bueno que lo sepas, ¿no? Después ya viene la fase de la meseta, que si lo pusiéramos en mesetas es como este y ya vas como subiendo la montaña rusa y vas ya como en un en un plano más horizontal, Esta es la meseta como ya que estás medio te estancas. Medio te est Tancas medio, como que ya vas a. Ya dices, ya viene como la bajada.
0: Pero no te aburres, o sea, meseta es que, que mantienes ese punto de excitación. Que mantienes ese
1: punto de excitación y ya firme, estás como o sea, de firme, firme. O sea, así. bien. Estoy perfecto identificando uh -huh. cada paso, ¿eh? Entonces,
2: la meseta viene ahí, justamente hay muchas disfunciones en, en esta fase. Y yo les digo a mis pacientes, es como, como la. Como el trampolín cuando vas a la alberca, ¿no? O sea, estás como de ya la ves venir, ya estás como a punto de lanzarte y ahí estás. Eso sería como la meseta. Si lo ponemos en montaña rusa, pues ya sería como la el punto como de que vaya, vas para arriba y estás viendo la puntita ahí arriba. Y ahora sí que ya está súper excitado, viene la sensación máxima, máxima, subjetiva de placer que es el orgasmo. ¿Y por qué lo pongo como subjetivo o como una sensación? Porque no todos los orgasmos son iguales. No todos los orgasmos tienen la misma intensidad. Ni todos los orgasmos van a ser igual en mi persona ni en las demás personas. ¿Cómo sé ¿Cómo es un orgasmo? Más a ratos se los vamos a decir, pero... Es una de las preguntas que eso es que súper, uh -huh. súper
0: importante, porque esto que acaba de explicar, bueno, que faltan un par de fases por ahí más, uh -huh. este, que está explicando Susel, es lo que muchísima gente no logra entender, o lo más grave, no ha llegado a experimentar. De ahí surge justamente que se conmemore un día este acto, esta fase, esta sensación del orgasmo porque el objetivo que tiene este Día del de, de, Internacional del Orgasmo Femenino es justamente hacer conciencia de que esto existe y que si hay quien no lo experimenta, estamos hablando de una probable disfunción personal que puede o no ser orgánica, que puede o no ser psicológica o que puede ser un problema de pareja, porque como lo dice Sus, la mejor desde el primer punto que ya nos dijo no existió, o sea, no hay esa atracción hacia alguien y estoy con alguien por estar.
1: O sea, el orgasmo también tiene que ver
2: con un tema químico, ¿no? Con un tema químico, con un tema hormonal, con un tema de compatibilidad, con Técnico. un tema de clic.
0: Técnico, tema... porque hay que saber hacer el acto sexual y que lo vuelva a lo mismo. No es una receta de cocina, no quiero decir no, eso, no. sino que cada persona tiene puntos erógenos distintos que tú tienes que descubrir en tu pareja
1: y es más, para y descubrir en ti, ¿no? O sea, también ti. hay que dejar es claro
2: lo primero, que es como, o sea, ya vino toda esta sensación, tienes que descubrirla tú o tú, sí o sí, porque tu pareja no es adivino, ni es genio, ni es nada, como para que la adivine. Y si tú no lo sabes, pues difícilmente tu pareja va a saber cómo dices, esto de los puntos erógenos me parece súper importante sobre todo por eso, porque a veces nos han enseñado como de pezones y el cuello y acaríciale y vasle y no sé qué, y en la película ya lo besó el cuello y la otra se prendió y no, la verdad es que puede ser que para ti el cuello sea una zona que no te excite, que te vengan recuerdos de la infancia, que, no sé, cualquier cosa que te, no te provoque este
0: placer. Aquí nos proyectamos te enseñaron, mucho su ¿no? eso yo voy. Sí, Hay unos puntos es, es, donde iba, la gente sí, dice que está padre y a mí me generan como, como una cosquilla y una ansiedad no agradable. Así, me corta la inspiración. Claro. Así de, no. Y
1: personalmente, o sea, lo, lo que a mí me ha pasado es que el tema del placer o de cómo, de cómo recibo el placer es súper diferente dependiendo de cada pareja. O sea, porque. Ha habido unas, como ya lo he platicado antes, que, que digo, bueno, donde me toques, hijo, donde me toques, nada más de verte, ya con eso.
0: Y es ha a lo que otros, se refiere, te, suce. Y ha
1: habido otros que digo, ay, no, ni me toques, porque no,
2: no. Desde o sea, no. aquí, y también lo que, lo que dice Héctor, ¿no? O sea, esto depende de mucho, de hecho, el día del orgasmo, ya que lo estamos tocando, y que es importante, ¿y por qué lo tocamos tanto? Porque justamente viene de un problema que no queremos que sea una disfunción como tal, sino que viene como un problema de salud pública. ¿Cuándo es un problema de salud pública? Cuando no solo nos está complejando a una persona o a dos, es a muchísimas personas y que no solo eh, importan este tema de la salud como tal eh, orgánica. Sabemos que la salud viene también como esta... Estado placentero que no hay ni enfermedad, ¿no? No nos dicen. Claro. Entonces, en esta cuestión, si no estás viviendo bien tu sexualidad, si algo te está complejando, emocionalmente no vas a estar estable y probablemente esto limite a hacer otras actividades, tanto uh -huh, uh -huh. con tu pareja, con tu familia, con la sociedad, con la escuela, con el trabajo, y entonces, literal, pues vas haciendo como caminito para más. Y esta, esta cuestión, tal vez que salió ayer porque no pudiste tener un orgasmo o que ha venido siendo con tu pareja porque no hay esta química y ni meta. Toques porque nomás no lo mismo puede pasar. Y entonces esto puede venir como arrastrando muchos problemas de ansiedad, de depresión, baja autoestima. Baja autoestima. O, o el hecho de que sean rompas relaciones porque tal vez no te has descubierto, es ¿no? Sí, o vaya, sea, vaya pero esto se es puede tratar de alguna manera.
1: Claro, pues. Para Estamos. eso existe
0: la parte médica y la parte eh, de la o sea, vaya, Pero
1: el tema, eh, ahí debo insistir y lo he repetido mucho, es una que haya comunicación con tu pareja y lo que insiste mucho el doctor Héctor es que haya comunicación con tu médico. Sí, la, que... de hecho hay un
0: apartado sobre lo que dice Susel. La salud tiene varias eh, cuestiones implícitas, ¿no? Y aquí hablamos de dos temas en mi área, yo que me dedico como ginecólogo y especialista en fertilidad, a dos temas de salud. Lo que es eh, la salud física, en el caso de la salud de la mujer, ¿sí? y la salud reproductiva y la salud sexual. O sea, son temas de salud realmente. Que sean un problema al ser un, temas tabúes, ¿sí? generan esta situación de, de no comunicación, ni entre las personas, ni entre las parejas, ni entre la familia, e inclusive ni con el médico. Porque hay gente que no llega y no te… O sea, no acude a una consulta por decir no experimento un orgasmo. O sea, irónicamente no existe y lo saben. Mucha gente está consciente porque escucha y que las amigas platican o escucha este podcast y dice, ah, caray, ¿de qué están hablando? ¿Qué uh -huh. es esto? Yo, yo no entiendo de qué sí. están hablando. No lo he sentido, pero nunca lo he preguntado. Ni a alguien cercano, ni a mi pareja, ni al médico. ¿Qué sucede en mi consulta? Siempre les ha aclarado que dentro de la consulta de reproducción humana, cuando hay una pareja por infertilidad, un apartado de la historia clínica es los antecedentes coito maritales, donde preguntamos desde cuántas veces tienen relaciones, cuál es la vía más común, si hay dolor o no hay dolor al tener relación sexual y si las relaciones son orgásmicas. Muchos se preguntan por qué abordamos esto y ahí es donde te das cuenta la alta incidencia que tenemos con esta problemática. Yo les comento a las parejas porque, aunque ustedes no lo crean, que llegan parejas porque no se han podido embarazar. Así de los casos más dramáticos que tengo. Y cuando preguntas, ¿y cuándo fue su última relación? Mm, hace seis meses, ¿no? O hace un año. Pues no está canijo. Entonces dices, de entrada, ¿cómo se va a lograr un embarazo? Con una característica así.
2: Y cuando se está buscando embarazos, imagínate, seguramente no se busca. Aparecer. Imagínate.
0: Dos, he tenido Ay, no, parejas triste. que cuando checamos nunca ha habido penetración.
2: Sí. nadie
0: les explicó cómo, ¿Cómo era el proceso, era o sea, por increíble que parezca, por eso para mí la importancia, importancia, perdón, de abordar estos temas que la gente escuche y entienda o sea, o sea, así sucede. El
1: tema sexual no es un tema que venga desde el instinto de decir ya sé dónde va el pene, que va en la vagina. Todos eh, lo damos sea... por
0: hecho y por lógica, que teóricamente sí. debería ser así. Pero debería, de pero
2: debería y no, afortunadamente, porque también no somos, en esta cuestión no somos animales, ¿no? Uh -huh, y entonces uh -huh. no es como, ok, o sea, reproductivamente si sí tienes el instinto, si sí sabes dónde y todo, pero pero también con esto estaríamos justificando acciones, por ejemplo, de, ay, es que le dieron ganas y por eso agarró a esa chavita y se la llevó a su casa, ¿no? Entonces es como uh -huh. de, a ver, no, sí, claro. pues no eres un animal. Sí, ayer hablamos de esta parte,
0: de ser consciente, sobre el control de tus instintos, o sea, no podemos como seres humanos ser insti insti instintivos porque ahí surge la problemática como una problemática grave que algún día tendremos un, pod un podcast al respecto, el que es el abuso sexual y físico. Hay que sí, saber claro. diferenciar esto de algo eh, instintivo eh, y consensuado, sí. ¿no?
2: Pero en este instinto que hablamos de, por ejemplo, tener relaciones sexuales, la verdad es que nadie nos educa para y eso también como que no... Creo. O nos educan mal. Pero que eso es no, grave. no nos educan para como de, mira, aquí está el hoyito y lo tienes que meter a, este, a esta bolita o bla, bla, bla. Pero tampoco nos educan para bien, o sea, no nos dicen por dónde, pero tampoco nos dicen cómo o sea, sí.
1: Vaya, estamos viendo que de fondo existe una carencia de educación sexual.
2: Sí, y, y a educación sexual básica.
1: Por o supuesto. sea, porque sí, no sí, es sí. como
2: una educación sexual. O sea, ya en esto de hablar de placer, de hablar de erotismo, de hablar de los cinco sentidos, yo creo que esto ya es como, como privilegio de pocos. O sea, no, miren, les voy a hablar desde el sentido sí, como
0: claro, varón. ¿eh? Claro. Como varón, ¿qué sucede en la educación sexual? No? Y lo he vivido de forma personal, a nivel familiar y demás. Que para educarte en esto, muchos papás, ¿qué hacían? A los chicos les dan una revista pornográfica, o sea, ni siquiera se la explican. Y es verdaderamente dramático. Yo en algún podcast mm -hmm. anterior te comentaba esa anécdota. Sí, claro. De cuando llegan tus papás y te pasaban en medio de un periódico... Así como que por casualidad libro se les vaquero. fue un, un cuento, una revista pornográfica sí, claro. y entonces, lejos de ser agradable, es traumático. Es bien sabido en nuestra cultura que era muy común esto del, del padrino, donde se lleva al chico adolescente a un prostíbulo, por ejemplo, o a que una prostituta le enseñe cómo tener sexo. Imagínense, y Susil debe estar de acuerdo conmigo, que, que se genera un trauma psicológico a muchísimas de estas personas que les limita quizás para siempre su función y su salud sexual y reproductiva claro, en claro, un futuro. Claro. Sí,
1: porque como... experimentan
0: de una forma totalmente traumática. O sea, no es agradable para la mayoría de chicos que fueron llevados sentirse presionados No, yo creo que para nadie, ¿no? porque se están eso. obligando a es correcto. hacer algo
2: que no quieres. Y acuérdense que una regla del sexo o el sexo saludable y el sexo placentero es siempre que sea consensuado, ¿no? O sea, te gusta, va, quieres, va. Yo también, sí, eh, lo hacemos, ok, en este consenso de queremos los dos, lo queremos hacer así, y lo deseamos hacer así, no lo queremos así, o tú quieres pero yo no, entonces no se hace. No, hay,
0: exacto. Pero créanme, de verdad, esto existe. Y sigue sucediendo. Esa cultura de llevar al chico... Digo, que es distinto con las chicas? Sí, a, lo, Por eso a las mujeres al contrario es... No, sea, lo no lo hagas. No lo hagas, cuida el
2: tesorito, tenía este, no Yo tenía eh, eh, este,
1: una, una, amiga una, una abuela... Amiga. Una abuela <risas> que en paz descanse. De verdad, su comentario era... ¿No te va a dar vergüenza que te vea la cara después de eso. tener relaciones sexuales? Uh -huh. De verdad. Y yo... Eh, o sea, como que chavita, como que no lo asimila, ¿sabes? Pero llegó un momento en el que pasó, tuve relaciones sexuales y dije, no. Y cuando termines con él, no te va a dar pena verlo en la calle. Y yo, no. Ah, <risa> uh ah. -uh. Al contrario. Al contrario. Es como... Al menos yo, una mujer de 36 años... Qué bonito digo, fue, orgullo yo total. Yo disfruto, por supuesto. Me entregué. Disfruto mi sexualidad y lo hice tan bien y lo hice tan en su momento y fue tan consensuado y fue... O sea, a lo mejor, evidentemente, no hubo placer en un inicio ni en nada, porque pues, ya sabes que vas experimentando y vas viendo dónde sí, dónde no, te vas conociendo, etcétera, etcétera. Pues no, pero fue con mucho amor, etcétera, etcétera. Dije, no, ¿por qué me iba a dar vergüenza? O sea, no, pero ciertamente muchas mujeres a las no que... No es el
0: común, a las hay que quien no, sí A las que eso. nos dicen
1: eso y que se quedan como... Ay, no, qué pena, ya no, no lo voy es que, a volver Yo a creo ser. que es el
2: máximo de la población, al menos en Latinoamérica, el que no te hablan de sexualidad como una parte eh, placentera de tu ser, ¿no? O sea, ser Exacto. mujer o ser hombre, que es como este, pues la vas a pasar bien. Te digo, o sea, se me hace como que es un privilegio, porque sí hay que llamarlo así, de pocos. O sea, el hablar de placer, el hablar de erotismo, el que te, te puedas experimentar o te des chance de experimentar como de lo voy a vivir y me voy a gozar y voy a hacerlo. Si no, no estaríamos hablando que más de un 65% de las mujeres no hemos tenido o no han sentido un orgasmo. Y de este 65, solo un 50% de, de ellas ha tenido orgasmo por estimulación de clítoris. ¿Y qué le seguimos dando...? de seguimos dando toda la importancia a la penetración, toda la importancia al, al que el pene tenga grado 4, porque aparte hasta ya sacaron grados. A, que, a ver, ¿cómo que grado? Uh -huh. No, o sea, de, de erección. Erección. Como el que súper firme, medio firme y así. Entonces los hombres se también se viven acomplejados como de, es que no estoy alcanzando la máxima estrellita y entonces no estoy... El dando tamaño, uno el de los placer. mitos más
0: grandes en México, uh -huh. el tamaño, porque el... la realidad, inclusive sí. racialmente es que las proporciones no son lo que el mundo piensa, piensa. creo, se imagina. No,
1: no y él... no
2: que piensa, que le enseñaron, porque no, es que nos educamos es... por
1: porno. Exacto, son los tabús que tenemos de, de, de la pornografía, ¿no? Que Lo que hablábamos el otro día, de, de, de dices, las vaginas, tú, yo quiero tener la vagina como ella, o sea, este es mi, yo, ¿por qué mi vagina se ve diferente a la de ella, de las que salen las estrellas porno, ¿no? Pues lo mismo pasa con los penes, yo quiero comerme un pene como ese, ¿no? Y, y la realidad es que las vaginas todas son diferentes, los labios vaginales todos son diferentes y los penes todos son diferentes. Son
2: diferentes. Pues
1: como todas las personas. O sea, es como de todo, quiero tener la cara de,
2: no sé, Pero de de hay tamaños Angelina. estándar
0: que los hombres enfocan y creen que, que es mucho más pequeño que el común denominador. La verdad es que cuando llegan con nosotros a una consulta de reproducción, a una consulta andrológica, que es donde evaluamos al varón, pues hacemos un análisis donde va implícito el tomar las medidas, ¿no? Y cuando le dices al varón, ¿cuáles son sus medidas? Así, la mayoría, ay, doctor, y no, es anormal eso. No, está en un rango totalmente normal. Y es tan placentero como uno grande, y quizás más, si se da todo esto de lo que estamos hablando. Esa química, ese intercambio, ese juego que va más allá de tan solo la penetración. Y hay un factor súper importante, ¿sí? Que muchas veces también desenfocamos. Que igual no es objetivo 100% de la experiencia del orgasmo. Pero el amor, fíjense que modifica las sensaciones y las expectativas.
2: Sí, claro. Un sí, orgasmo sí.
0: cuando estás súper enamorado es lo más.
1: Puedes hacerlo
0: no enamorado, es sí. válido también. Y puede ser sí, no, muy no sabroso hablar también, tema. pero sí cambia. No sé si estés de acuerdo sí, conmigo, Y obviamente. José. O
2: sea, pues es que hablamos de química y somos como uh -huh. un costalito de puras hormonas, que es química, ¿no? Química pura. Entonces... Eh, evidentemente va a cambiar el orgasmo, secretamos hormonas Y una de las hormonas que más secretamos es la hormona del placer Que es la oxitocina y que solo se secreta en el orgasmo O cuando eh, la mamá amamanta a un bebé ¿no? Entonces, eh, no sé si ustedes, los que nos están escuchando Las que nos están escuchando tienen bebé en casa o tienen alguien que nació de sus familiares, el sobrino, el amiguito, y cuando entramos a ese cuarto del bebé es un olor de, ay, qué rico huele, olerles la cabecita de una amiga, huele a panquecito, uh -huh. huele riquísimo, oler sí, el bebé, es, generis, es como, como quiero entrar porque justamente es oxitocina, es esta hormona mm, del okay, amor que okay. se está generando entre mamá y bebé. Entonces, lo mismo pasa en el sexo. Es como de quiero. Y acuérdense que todo el cerebro le encanta lo placentero. Y si más le das, más, más va a querer. Entonces, es en, esta, en esta cuestión, la oxitocina sí o sí se va a secretar. Y entonces es química. Si tú estás teniendo esta química con tu pareja, si tú estás teniendo estas situaciones de encuentros sexuales, tal vez frecuentes o tal vez placenteros y no frecuentes, pero que te encantó. Y que dices, una vez al mes a mí, la verdad es que con eso nos tiene bien los a los dos. Una vez al año nos tiene bien a los dos, ok, pero que lo vivan con, este, con esta empatía y esta, esta cuestión de eso nos gusta y así la pasamos bien y eso es nuestro placer. Pero de lo que hablas es importante, o sea, eh, somos química, si haces química y si tienes este... este Consenso con tu pareja, pues la vas a vivir bien Cuando no hay este consenso Cuando ella quiere, él no La estamos pasando mal eh, Una de las reglas que yo siempre digo en la consulta Cuando tengo terapia en pareja Es eh, si todo lo de allá afuera Está mal Si en lo emocional uh -huh. están mal Si están peleando, si ya se gritaron por acá Si hay, no sé, violencia económica De que te doy, no te doy De que me voy a trabajar, de que hay estrés La sexualidad no se va a dar o sea, no se va a dar. Cuando todo lo de allá afuera está bien, que te estás llevando, que si sí hay pleitos, pero que se pueden discutir, que puedes analizar lo que con tu pareja, pues bueno, nos discutimos en la mañana, pero ahorita ya andamos bien, que nos entendemos, que pues no tenemos dinero, pero pues vamos a ver de dónde sale, la sexualidad se va a dar. Va a ser como este caminito que va fluyendo para allá. Entonces, esto es importante, porque Porque al revés no funciona. O sea, no, yo creo que nadie quiere... Como que tener relaciones, hacer el amor, ponerle o como le quieran llamar con alguien que le está pasando mal, ¿no? O sea, como digo, güey, me acaba de mentar la mamá bueno, y bueno, ahorita... Bueno, 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 yo también bueno, tengo aquí
0: mis bueno. beboles.
1: Creo que todos los los hemos experimentado,
0: fuera del fetiche... No,
1: porque me haya pasado a Yo creo que mí.
0: hemos experimentado y mucha gente que nos esté escuchando y para mí, volviendo al punto de orgasmo, me <risa> ha sido muy, muy intenso... Cuando tienes un conflicto donde hay un cierto punto de, 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 de pelea de, de, de pareja se y te contentas un nivel de, de esa forma, que dice, hay sí, un pero algo?
2: Te ¿no? hay una adrenalina, o sea, pero Uf, sabes no, que todo lo demás de... va a estar bien. No, Le pasó al primo a un amigo,
0: se resuelve, claro, algún esto sí conflicto? se resuelve,
2: se se hace porque finalmente pues todo está como emocionalmente andas como en otro rollo y acá es como la sensación placentera, lo que da placer y lo que da placer justamente genera esta paz emocional y que dices de, este, uff, qué rico, ¿no? Pero porque sabes que probablemente sí, solo sí. era una
1: discusión. Y por, la, no es por eso como... existe el sexo de reconciliación y por eso existen las segundas partes. El sillón,
0: sí. y... el famoso sillón <risa> Ay, no de la reconciliación. la reconciliación. Hay hasta canciones que lo describen, los problemas que se resuelven en el sillón, por supuesto. Y no es porque se sentaron a dialogar, que no, debe se ser muy útil también. Cosa. Pero sí, bueno, pero hay patologías o alteraciones que afectan el proceso también orgásmico. Sí, lo que acaba de mencionar Susel, que te despertó muchísima inquietud, Marta, sobre la erección. ¿Cómo está hasta clasificado por grados el grado de erección que debe tener un varón? Y bueno, hay disfunción eréctil que también, lo mismo que el orgasmo, no se habla, no se comenta, el varón no se lo pregunta a su esposa, yo creo que La esposa no es más que no le que quiere tú digas decir. Como
2: entre amigas Y no sé si te pasa, pero uh -huh. entre amigas se puede decir como dijo, es que este güey no, pues como que con él no hay química, no le sentimos uh -huh. no sí, claro, sí. o bla bla sí, bla y así. No pero un hombre, rígido. un hombre no va a llegar como de qué onda güey este, pues ayer no se me paró,
1: no, y, ¿no? o <risa> bueno, sea no sé. <risa> Humberto se cara de que sí, sí es factible sí, que Sí, pero no es como
2: tan común no. O sea, en esta sociedad no es no. como que vayan los hombres De, como ay, hola, no soy digo. eyaculador precoz Hola, soy, eh, tengo disfunción eréctil No, porque finalmente es una parte De tu virilidad Que te da el poder, no, que siempre es, es como exacto, Feo, exacto. fuerte y formal Y como Tú, mujeres todo... si sí
1: hablamos el, Oye, es que yo nunca había tenido un orgasmo Ajá. De este tipo Al menos a mí así me pasó Hasta que usé un juguete sexual o sea, yo no tengo un orgasmo igual con un juguete sexual, con un vibrador, que cuando tengo relaciones sexuales. Sí, y son claro. Pero lo diferentes. puedes
2: hablar, se puede como. Ahorita y en como, esta época sí, lo claro. vas a adentrar. también requiere terapia.
0: <risas> ahorita nos adentramos a ese tema. Lo vas porque...
2: destapando, pero en, en este sentido de, por ejemplo, los hombres, ¿no van diciendo como de. Ay, este, no sí, nos empatan? Es parte, no... mira,
0: es, es parte de, del machismo, la virilidad y esta parte de. De, del ego es un cierto ego y cargas emocionales donde tú no, vas a no donde
2: los hombres siempre les han dicho que ellos siempre tienen ganas que ellos siempre tienen deseos que ellos siempre pueden que ellos son los que van a hacer como la proactividad y la mujer que te ves más bonita tú no no puedes tomar la iniciativa porque ¿qué va a pensar? ¿cómo te va exacto, a ver a los ojos? Va, ¿dónde lo aprendiste? ¿cómo vas a llegar con un juguete? a mí muchos hombres me preguntan como de oye doctora quiero llevarle un juguete a la casa a mi esposa pero ¿cómo se lo digo? o sea ¿Cómo voy a llegar con el juguete? Va a decir que de dónde lo saqué, que de dónde lo vi. ¿cómo primero voy a todo el no contexto sé qué de cómo lo armaré. O las mujeres sí, la al escena. revés, las no, claro. mujeres también, como de, yo quisiera usarlo, pero mi esposo me va a decir que si ya no es suficiente para mí, que si con eso lo quiero sustituir y que mejor eso no. O sea, que mejor sí. tal vez... Lo
1: que decíamos, no se sienten con un juguete sexual poniéndolo en la cama, sienten que no son lo suficientemente hombres como para No, Sí, ya una invasión, a
0: ah, un desplazamiento. Exacto. Y no
1: es cierto. La realidad es que, eh, insisto, eh, yo creo firmemente en que todos estos temas los tienes que platicar con tu pareja antes de estar en la cama. O sea, es algo que tienes que hablar Y
0: el consenso que dice Susel, porque es válido decir también, no me gusta. O sea,
1: sí, claro. Y, pero o sea, obviamente igual lo
0: experimento más... por ti como pareja, pero honestamente... Exacto, es
1: válido decir. No es, no lo, es mío, lo mío,
0: ¿no? ¿no? Digo, por ejemplo, en este tema, dice Marta, mi súper padre, o sea, para mí okay, igual va, lo hacemos, pero no, no, no no sustituye.
2: No, y jamás Hacemos a besos espectaculares, ¿eh? Ay, no, como decía pues, ayer Chris, así no. con
0: un encuentro frente a frente no, y jamás, al mismo tiempo. No, jamás, y
2: esto también yo creo que hay que, que dejarlo, y que quitarlo eh, de estos mitos de los juguetes, porque hay muchos mitos en torno a los sex toys, pero hay que quitar este mito de... Eh, bueno, es que este vibrador de tres cabezas que se mueve, que tiene temperatura que de arriba abajo, que sucede. Por y mucha todo,
1: imaginación que le metas, no, que era lo que yo te decía. No va
2: a suplir jamás una persona, y esto, hombres, grábenselo, no te van a suplir jamás. jamás un juguete, jamás. un pedazo de plástico, aunque tenga pilas, aunque ya no se tenga pilas, la verdad es que no te va a suplir. Los robots ya ves, se usan,
0: los robots. Es, la, una muñeca inflable
2: o eso, no va no, a suplir. No, Ve sus caricias y justamente. No lo que la decías, química. el amor
0: el amor, ¿Cómo? la química
2: ¿Cómo? ¿Cómo? sí, ¿cómo? pero
0: el varón no, no lo externa ¿eh? nosotros les decía en la historia clínica de sexualidad que aplicamos en cuestiones de reproducción preguntas, ¿no? ¿cuántas relaciones tienen? ¿por dónde? si son orgásmicas, ¿en qué porcentaje? nosotros calcamos, sacamos ¿Qué, un análisis ¿qué? porcentual
1: que es justamente lo que, lo que decía ahorita a mí me surge la duda, ¿hay tipos de orgasmos? porque yo solamente ubico dos, ¿verdad? pero insisto yo vengo desde la ignorancia y estaría padrísimo que nos dijeran ¿Cuáles son los tipos de orgasmo? O sea, porque... En el día del orgasmo... Pues hay que hablar de eso, ¿no?
2: Es que... Tipos de orgasmo hay... Si pudiéramos poner como cantidad, pues las cantidades que quieras, ¿no? O sea, depende de en dónde los quieras clasificar. Ad, uh -huh. uh, decían antes, es que el orgasmo vaginal y el orgasmo clitoriano. Sería el como el orgasmo... análisis
0: anatómico, digamos. Y la, el la verdad es anatómico. que no,
2: no existe como tal. O sea, el orgasmo es la sensación máxima de placer que has sentido en tu vida. Si ese placer lo experimentaste con un beso y entonces sentiste que viste estrellitas, es tu orgasmo. Y entonces lo máximo que has sentido en ese momento y es ese orgasmo que estás teniendo. Si fue por eh, estimulación de pezones, también se puede llegar al orgasmo por ahí. Uh -huh. Si fue por estimulación de clítoris directa, con lengua, con pene o con dedos, ah, también fue un orgasmo. Y si uh -huh. tú por penetración con un juguete, con un vibrador, con tu pareja, lo experimentaste y no solo penetración pene, también dedos, también otros, otros utensilios, lo puedes experimentar. ¿A qué quiero llegar con esto? Puede ser hasta esto? con
0: la imaginación, ¿eh? Sin tocarse. Sí, sin tocarse. Y es parte es de lo que se logra tántrico, en el sexo ¿no? tántrico, sin tocarte ni nada, que puedas llevar tu cuerpo a un punto de excitación que llegue al orgasmo. Tengo amigas que lo han hecho, no sé, en clase o en la oficina, sentadas, así, trabajando y de repente se concentran la
1: realidad es que, y sucede. Sí, claro. Y, y vaya, uno viendo una película, no necesariamente porno o erótica no, una película cualquiera Que ves una escena que sube de tono Y que dices Te empieza a subir la temperatura Y, uh -huh. ¿Y hay momentos, ¿Y si estimulas si Y si haces, y a y la si mejor, tienes mejor este ejercicio pasarte, contigo Porque a mí me ha pasado Que sin ningún tipo de estimulación física Más que la, la visual O sea, insisto, estoy viendo la película y digo Hola, sí, gracias
0: Exacto, puede es, ser visual o auditivo Igual alguien nos está escuchando Y ahorita experimenta un orgasmo espectacular
1: Exacto. con tan buena plática, Gracias.
2: puede suceder. Gracias. es posible con cinco estrellas, por favor. Gracias. No. Pero volviendo a lo que
0: preguntas, es que es, es la, es, creo que es cómo se percibe. Y quienes hayamos experimentado un orgasmo, puedes tú analizarlo y decir, ok, hay alguno que es inolvidable, te lo juro, porque dices, me acuerdo correctamente, pero fue a la y mejor el entorno, no la, la circunstancia.
2: fue la sensación, exacto. Fue, fue sí, una la circunstancia.
0: Pero a veces lo sientes no sé, en el varón, más localizado hacia la boca del estómago, a veces, no sé, en lo personal, a veces son hasta las piernas que hasta te tiemblan, o sea,
1: uh -huh, cañón, uh -huh. y dices,
0: ¿dónde está? ¿cómo está? A veces lo sientes en el pecho porque la taquicardia es, platicábamos ayer también, ¿no? Se le denomina también como la muerte chiquita al orgasmo. Sí, porque justo. hay una sensación, y me ha pasado que digo, me voy a infartar, o sea, es esto de que se te fue el aire, o sea, y el orgasmo estaba como más concentrada hacia la zona del pecho, pero obviamente... Hay estructuras anatómicas, que es de lo que les iba a hablar también, cómo funciona orgánicamente, ¿sí? Es un tanto distinto en la mujer y en el varón. ¿Por qué? Porque en el varón hay algo que son los conductos ¿sí? seminales, donde está desde la próstata las vesículas seminales, que son las que se llenan de semen y están por dentro ¿sí? del organismo, y se van a contraer para expulsar a presión el semen. Entonces, esa contracción de las vesículas seminales es la sensación máxima pero no es lo único y lo que sucede en la mujer. Todos los músculos del piso pélvico se llama y la vagina es, es todo un, un embudo de músculo que va a tener espasmos, lo mismo que a nivel anal. Entonces, hay quien puede experimentar más hacia la zona del recto uh -huh. esta sensación del orgasmo sí y podrá ser denominado como un orgasmo anal. Hay quien lo experimenta como más hacia adentro del útero, experimenta contracciones, las trompas de falopio se mueven y hay mujeres que lo pueden sentir como más profundo. Y en la parte clitoriana, que es con un tanto más externo, y decíamos, es lo alusivo al pene, porque en el varón el glande aumenta su sensibilidad por mucho. O sea, llega un momento inclusive que después del orgasmo, hay quien, no me toques ahorita porque, Dices, o sea, siete. grito, literal, sí, claro, porque claro. La, 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 hasta, está a su máximo. La sensación, lo mismo sucede con el clítoris, que está a su máximo y entonces la sensación puede ser un poco más externa. Eso es lo que hace que varíen y que haya quien pueda clasificar como diferentes tipos de orgasmo, pero en sí es el mismo, solo con un contexto distinto, a veces es el lugar donde lo estás haciendo, no sé, quien de repente, no sé, hace algo ahí riesgoso y uh -huh. se mete a la cocina y hay gente en la casa o quien se mete a un baño. Sí, no, la
1: adrenalina de que el, nos cache
0: La clásica de, 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 del avión, no sé. Entonces, efectivamente es eso, generas una adrenalina adicional que va a hacer que la sensación pueda ser distinta. Pero el orgasmo física o fisiológicamente en sí es el mismo. Más intenso, a veces un poco menos, pero son variaciones prácticamente normales.
2: Y esto es bien importante lo que, lo que dices, porque mucha gente allá afuera seguramente se está preguntando ¿qué se siente un orgasmo? ¿O cómo puedo diferenciar si ya tuve un orgasmo? no ¿Cómo sé si ya tuve un orgasmo? Porque a mí me llegan como de, bueno, es que sí he sentido... Pero no sé si fue un orgasmo y yo la primera cuestión que les digo es el orgasmo se sabe porque se sabe. No lo vas a dudar, no vas a tener como de fue un orgasmo o solo sentir rico. Es esa sensación máxima que tienes de placer y que probablemente nunca habías sentido o que estás experimentando y como dicen puede ser como de muchas intensidades, puede ser muy diferente, pero el orgasmo vas a tener ahí. ¿Cómo puedes diferenciarlo tal vez en, en esta cuestión eh, más anatómica, pues que lo vigiles, o sea, que veas qué está pasando en ti. Probablemente, como dice Héctor, eh, siento que mi corazón se me sale del pecho, la taquicardia. Hay que recordar también que pues, el cuerpo habla y el cuerpo sí o sí va a tener algunos cambios que puedes observar, como es el rubor sexual, o sea, te pones rojito o rojita de tus mejillas, incluso hombres o mujeres también del pecho, de las eh, entrepiernas, o se pone, si tu vulva es de un color, se va a poner más oscura porque se llenó de, de sangre. sangre y pues en el hombre... Hay un mito también que esto de eyacular ese orgasmo. Y la verdad es que hay que diferenciar también ¿Mm? en esta qué cuestión de hay hombres que han eyaculado y jamás han sentido un orgasmo. 95% de los hombres han sentido un orgasmo. Vean la diferencia abismal, que esta es la brecha orgásmica que, que le llamamos los sexólogos, que es como el 65% de las mujeres lo ha tenido y el 95% de los hombres lo han tenido. Entonces hay una brecha entre nosotros. ¿Por qué? Por esto que es más educacional que orgánico, como ya lo vimos y que entonces en esta cuestión te vas a dar cuenta que lo tuviste por condiciones especiales que se han tenido o cambios de tu cuerpo. ¿Cómo? Pues experimentalo, vívelo. Probablemente no necesites una pareja, pero sí necesitas tus manitas, tu cuerpo, tu imaginación para que lo hagas y lo autoerotices, y te autoerotices o te autotoques o te masturbes y entonces así lo descubras. Y así puedes decirle a tu pareja, por ahí no, por ahí sí, por acá no, muévele acá, hazle acá, hazle más rápido, hazle en
1: círculos y más. Pero eh, Yo coincido con sí es, que es clave el tema te... del autoconocimiento, ¿no? de decir... Bueno, sí, yo ahorita pasamos a eso porque tocarme. es súper importante,
0: pero deseas usar algo que me pasa mucho con los pacientes, si un paciente te pregunta o te dice, creo, no estoy seguro, definitivamente no experimentó un orgasmo y yo siempre trato de hacer alusiones, les decía, algo que yo considero muy parecido, es como una convulsión tónico-clónica, así como a la gente que le dan ataques, y literal cuenta que te, te, te da mueres, un ¿Es eso de
2: muerte chiquita a mí me encanta porque literal sí te mueres o sea sí? hay como una sensación de qué la está pasando
0: muerte. ajá no, exacto pero sí sucede yo les digo es como si tuvieras una, una crisis convulsiva un ataque porque te desconectas, te desconectas mentalmente literal, o, sea, o sea no, no sabes existe dónde nada está,
2: no, sabes. no escuchas
0: en un instante nada
2: uh -huh. Y ahí, eh, el orgasmo femenino, si lo quieres medir, llega a medir de 14 a 51 segundos. El orgasmo masculino ya es más corto. Y, ni modo, Chín, algo les teníamos que hacer. ganar. <risa> es más corto y llega a medir de 5 a 18, 20 segundos. Afortunadas las que lo hemos tenido porque llegamos a experimentar también multiorgasmos, que es una parte de... Nos, íbamos aquí en la... En la, ¿cómo se llama? En, la en la meseta, ya llegamos al orgasmo, pero lo padre de nosotras es que en lugar de bajar inmediatamente como de ese trampolín,
0: uh -huh. eh,
2: podemos seguir y seguir y seguir Rebotan. y seguir en, en, en esta cuestión para, para tener muchos orgasmos en el mismo tiempo. Muchas mujeres pueden llegar a la resolución, que es esta fase que sigue del orgasmo, que es como de ya todo, todo, Pasó, ya eh, en los hombres regularmente les da sueño. Eh, ¿Qué pasa en esta? Si lo ves en una película es cuando los dos están acostados con la sábana ¿eh? desnudos y, y <risa> ya platicando sí, y claro, sí, e echándose claro. el cigarrito el y todo. Y ¿sí? <risa> ah, esa es la fase de resolución, pero se dice también que la mujer podemos llegar a como una fase de resolución y otra vez empezar y, y empezar y empezar sí, claro. para tener muchos orgasmos. Los hombres en esta cuestión tántrica también son multiorgásmicos. Lo platicábamos pero, ayer. Pero se tiene que trabajar. O sea, los hombres sí o sí tienen que conocerse para para saber cómo, porque también eh, hay orgasmos secos, o sea, hay orgasmos que los hombres pueden tener sin necesidad de eyacular y otra vez volverlo a hacer. Hay una condición también que es eh, médica, que no hay que confundir, cuando siempre has tenido tal vez como esta sensación de eyacular, pero no eyaculas, que es la en an eyaculación. En eyaculación. pero eh, esta ya es otra cuestión, ¿no? Sí, hay
0: dos patologías que hay que diferenciar, la aneyaculación es cuando un hombre no tiene expulsión y puede estar asociada a una patología, a un trastorno a nivel de vejiga, que es la eyaculación retrógrada. retrógrada hay ¿no? hombres que el semen se regresa hacia la vejiga y se va hacia la orina. Entonces es una eyaculación seca. ¿Por qué? Porque están experimentando el orgasmo, pero no sale nadie, nada hacia afuera. ¿no? Y entonces digo hay conflictos hasta de pareja, porque hay mujeres que creen que está fingiendo Ajá. el orgasmo a la pareja. no La realidad es que a lo mejor está eyaculando hacia adentro o no eyacula por algún proceso obstructivo. ¿no? Entonces siempre hay que descartar ahí patologías.
2: Pero si ya eres un hombre que ya experimentó ya en esto de la sexualidad y ya has eyaculado y puedes sentir o puedes más bien saber cómo llegas a tu placer, también o sean sí. envidiosos. Lo ¿también platicábamos en el live
0: con, con Cristóbal Negri, esta parte que es cuando controlas eh, o, o, o evitas el llegar al punto de eyacular. Pero, pero sí, de verdad, si sí lo practicas, porque se requiere de práctica, de autoconocimiento también, donde dices, no, no, o sea, no, no, no permites el bloquearte, porque eso hacen muchísimos hombres, ¿sí? Que uh -huh. sienten que va a ser el punto del orgasmo y se salen y fingen algo, déjame a ver para dónde volteo, háblame de otra cosa. Uh -huh. Es distinto. En este caso, no, tú permites que siga estando esa situación de meseta, pero no se da el proceso de eyacular y experimentas la sensación orgásmica y después no hay esta fase de resolución. Entonces continúas y después viene un segundo o un tercer orgasmo y si sí es factible en el varón también. Aunque es mucho más fácil en la mujer, pero siempre y cuando haya conocimiento. Eso sí, porque muchas pacientes y amigas me lo preguntan. Oye Héctor, ¿y cómo le hago para tener un orgasmo múltiple que escucho por ahí que otras personas lo experimentan y demás? Lo que decíamos, pero vamos a retomar ese punto, porque creo que depende 100% de de ti misma, de tu autoconocimiento Claro. hay un punto donde se atribuye mucho a que el varón tiene que ser el que lleve a la mujer al orgasmo, yo difiero un tanto no, de es, eso, creo es que la básico. mujer debe saber controlar el acto sexual también y dejarse ir con todo cuando sabe Dejase que ya está en el punto ir y ser
2: proactiva, ¿no? porque no sé si te pasa Héctor tal vez con amigos o con pacientes es el hecho de, yo les digo como Patricio Estrella, ¿no? ponerte en la cama y como de bueno Sírvete. ya que me haga o que uh -huh. me haga, o pues es que como tenía ganas, o pues es que no sé qué. Y entonces sí dicen como de, o sea, literal hice como, pues el amor o se lo hice a, a un títere porque no se movía, quería que yo todo hiciera. Y entonces luego me calificó de mal amante pero puse ella no hizo nada y tampoco me enseñó ni cómo yo le quería hacer y aparte tampoco quería y es como esta parte de sí, pero no depende de ti. O sea, el placer, eh, como, como decía Anabel Ochoa y, y muchos, muchos este sexólogos, como el orgasmo es de quien no trabaja, ¿no? O sea, Exacto. sí nos escuchamos zapatistas y todo, pero el orgasmo es de quien no trabaja sí o sí. Pero o sea, sí
0: puedes provocártelo, eso es una realidad conociéndote y sabiendo sí, o sea, eso, en qué punto, en qué posición. Chamba. Sí,
1: claro, pero si, si vas a estar en pareja, evidentemente es un tema de me conozco y conozco a mi pareja y o probablemente no conozco a mi
2: pareja, pero quiero conocerla. Y entonces Exacto. deseo, Exacto. o busco, o soy proactiva. En la misma exploración se va la En la todo. exploración, como de te gusta, este, por ahí, ¿no? Lo que yo les decía, como de así sí, mejor métele, no, a mí no me gusta eso. O pero aquí entra otro
0: tema bien interesante, sí, claro, Susel. Claro. A mí me encantan estos podcasts porque sí. son una terapia para nosotros. Sí. Porque también hay algo que es el juego de roles, que de verdad integra, así como existe la química y demás. Hay una, hay una situación en el sexo donde se maneja esto que se llama juego de roles, para quien nos está escuchando, es esa parte donde está el dominante, ¿sí? que se denomina como el amo en cuestiones sexuales, y, y el esclavo, ¿no? el que es como que quien, quien, quien recibe y no tiene nada que ver, ayer preguntaban en, en el live sobre el ser receptivo o el que brinda, no, 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 hay un proceso de actividad dentro de la relación y hay juegos de roles, donde se da esa química, ¿no? Hay una parte de, de, de la sexualidad que se le domina como sadomasoquismo. Creo que ya ni siquiera se aplica recientemente ese término, ya va más a bondage Ajá, o BDCM. cuestiones así, BDSM. Entonces, pero bueno, para términos eh, de explícitos, para que exista el sadomasoquismo, porque se da en una relación, tiene que haber un masoquista sí, que es uh -huh. quien se deja o permite someter y tiene que ver un sádico. Y a veces entra esa situación ¿no? de que Patrizio Estrella uh -huh. se tira ahí, pero a lo mejor hay quien le gusta mucho eso, y hacer y deshacer sí, y demás. pero
2: justamente es eso, o sea, ¿qué te gusta? Porque yo lo decía como de llega después el, el hombre y dice como, ay, es que se tiró y yo... Y yo hice todo y después me calificó de mal amante y es como... Sí, cuando no sea, hay esa
0: comunicación y dices, ching, pues qué hago, no no se mueve. <risa>
2: exacto. qué hago ¿Qué es el O tema, me gusta el mucho que de, diga, oh, de, ya de, se
0: movió, ya de, se subió, ya se bajó. Oh, exacto. Qué o, padre. O la
2: verdad es que literal era como una guerrera del colchón, yo le digo, y entonces de arriba abajo y todo, y pues la verdad no se me paró porque estaba friqueadísimo. Que sí pasa, ¿eh? Sí pasa porque es como de o sea, ¿en qué momento ella tomó el control y entonces yo en qué momento me dejé de sentir a menos, mí ese, ¿no? A mí ese
1: término, una guerrera del colchón, lo amé.
0: Pues imagínate que a una persona o a un varón que es un amo dominante, tiene un encuentro con una guerrera del colchón, lo inhibe.
2: ¿Lo Porque inhibe toma el control, o no? Esto va el a depender también de, de gustos y de cosas, ¿no? Porque vemos también, por ejemplo, mucha gente de allá arriba de los políticos militares que tienen un cargo público, que dominan, que tienen gente a su cargo ¿Requiere? y que en la cama se vuelven unos gatitos, ¿no? O sea, como de hecho, que es un patrón común dentro de sexualidad. Todo y así porque, pues, La gente sí. que tiene poder y control. Nosotros a otro lado del orgasmo, ¿vieron? Es, pero
0: es parte de. Es normal. Digo, ¿por qué? Porque ese tipo de, 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 de relaciones, de interacción, es lo que te va a dar el placer sobre lo que buscas dentro de la sexualidad, ¿no? Mucha gente está, maternalizan, paternalizan, y de verdad es lo que los lleva a esa sí, sensación de o sea,
2: busco, busco este placer como, y bienestar. Como bienestar el apapacho o, o confort o que me cuiden o que porque yo cuido el amamantar, allá afuera ¿no? o sea
0: hay muchas connotaciones dentro del sexo sí el amamantar uh -huh. viene en diferentes sentidos y de ida y vuelta para hombre para mujer sí,
2: sí, y tiene este que ver la, con eso en la etapa oral no entonces sí, en, esta, claro. en esta cuestión digo hay como gustos si ya se dieron cuenta hay géneros hay formas hay modelos hay o sea, imágenes sí sí
1: claro bueno, bueno me queda claro que cuando, tienes, cuando es la primera vez, difícilmente va a ser espectacular difícilmente si no
2: lo tratas desde un inicio como una sexualidad saludable. O si sea, como... sí, no es
0: imposible, si llevas conversación, diálogo, educación. Y
2: contigo Exacto, misma, o sea ¿no? contigo, misma, eh, eh. contigo misma o mismo en, en esta cuestión de la educación, pero desde pequeños. no O sea, yo les digo, cuando vienen a, a asesorial la consulta, cuando vienen con niños chiquitos, sobre todo en esto de la prevención de abuso es como háblales de sexualidad, como les hablas del cabello, como les hablas de eh, los niños, como les hablas de la tele, como a una cuestión normal que no se vea como este tabú, como este mito, a los órganos sexuales, llámales como su nombre, pene, vulva, vagina, porque justamente es así, o sea, porque a la cabeza no le dices de múltiples y miles maneras que como le dices al pene? no claro O sea, entonces, es, va, velo hablando poco a poco, porque así, literal, los niños, desde niños, se van empoderando de su cuerpo y van reconociendo. En estadísticas mundiales se ha visto que la población en, educada con educación sexual de calidad, eh, que pues sí les hablas como de esto de prevención pero les hablas de placer pero les hablas de erotismo pero les hablas también de educación reproductiva pero les hablas sí. de sexualidad planificación familiar, de planificación familiar enfermedades
0: de transmisión limitan sexual limitan sus riesgos. relaciones
2: sexuales a la estándar o a la media del de, de mundo o del país donde esté sí, sí. ¿por qué? porque vas vas diciendo como de esto sí esto no yo Exacto. no quiero a mí y no, no porque me gusta te hablen desde,
1: abiertamente desde chiquito sobre eh, tu sex, sobre la sexualidad en general sobre pene vagina este boobie, bueno senos este como como debe ser no este eh, No porque te hablen abiertamente de eso, eh, significa te que te incitando. vas a hacer una linfómana o, un, no. o, o un adicto al sexo. Sucede no. lo
0: contrario, es al lo contrario, que refiere Al contrario, entonces, está demostrado que quien tiene información inicia más tarde su vida sexual y lo hace con muchísima mayor responsabilidad, y precaución conocimiento, y conocimiento. placer. Ahí es lo que es yo correcto. decía, como de.
2: Si estás tan, o sea, como que amas tanto tu cuerpo que deseas que esa relación sexual tal vez sea en un lugar seguro, en un lugar confiable, donde estés con una pareja que de verdad tú en mm -hmm. ese momento sientas con esta confianza de decirle, ¿sabes qué es que pues yo desde los... Cinco años, tres años, ocho años, me masturbo, me toco, tengo ganas, tengo deseo. Y entonces a esta pareja probablemente iniciaste tus relaciones sexuales a los 16 años, pero perfectamente sabes cómo tener placer a los 16 años y puede ser una relación sexual que probablemente también no hubo penetración, porque en ese momento no lo quisiste, pero que la pasaste, wow ¿no? O sea, que dijiste como de, wow estar con esa persona totalmente desnudo, si así fue una relación de intimidad que podría volver a repetir y que si se da la penetración está bien, que sería lo ideal, ¿no? O sea, que a mí me encantaría sí, claro. que mi hijo, en este sentido,
1: pues pudiera decir eso como de... Sí, vaya, yo, yo sí me siento afortunada en ese sentido, de que yo sí puedo decir, quisiera que todas las niñas vivieran un proceso de sexualidad como el que yo viví. O sea, de, de, de iniciar su sexualidad así, ¿no? Porque he estado súper consciente de lo que estaba haciendo, hubo amor en, el, en, el, en este proceso, al menos eso era lo que yo creía, que había amor en ese proceso, hubo eh, comunicación, que si quieres, que no quieres, cómo lo quieres. O sea, fue todo un proceso súper lindo y... y no me sentí obligada, que siento que hoy en día hay muchas chavitas... Desde que siempre, se sienten... yo creo que antes
2: era más... Ahorita ya el empoderamiento femenino ya es un poquito más y ya dicen como de, no quiero ni
1: nada, o sea, pero sí, viene pero, la violencia pero los, en el noviazgo. los tabúes
0: persisten. Exacto, digo, pero
1: por ejemplo, yo me topo con una serie, digo, no es, no es porque sea la norma aquí en México, pero por ejemplo, vi la serie de Euforia y cómo sexualizan a las chavitas en esta serie y a los chavos también y dices, ah. O sea, no es porque esté pasando aquí en México porque no lo sé, pero digo, vaya, estas niñas tienen 15, 16 años, a lo mucho algunas tienen hasta 14, en la serie no porque las actrices tengan esa edad, sino porque en la serie tienen esa edad y son niñas que son sexualmente activas, pero o sea, de que andan de fiesta en fiesta y teniendo relaciones cuestión, sexuales de un este, lado a Marta, otro,
0: que creo que casi todo está sexualizado y a veces no nos damos cuenta.
1: Uh -huh, la ropa, uh -huh.
0: los comerciales, o sea, hasta el producto más que tú puedes decir, no tiene nada que ver con sexo. Sí,
2: o sea, comprar una hamburguesa te meten una mujer desnuda en tanga.
0: Sí, sí, sabían <risa> que por ahí un refresco, en los hielos se, se leía la palabra sexo, o sea, se manejan cuestiones inclusive subliminales y demás. O sea, el mundo está muy sexualizado, pero estamos carentes de educación, que es a lo que vamos. Este podcast fuera de todo lo divertido y entretenido que pueda sí. ser y demás,
1: sí, claro, tiene claro. un
0: enfoque puramente educativo, ¿no? que es, lo hemos dicho, Multiverso Sefami, tiene una responsabilidad que es la de hablar, ¿sí? lo decimos aquí Susel, como no te atreves a hablar cuando estás en la consulta o no tienes el tiempo dentro de la consulta médica, de preguntar todo lo que quieras al respecto. Por eso lo enfocamos aquí como paciente, como médico, pero también como ser humano, en todas sus esferas, es por eso que es verdaderamente un multiverso. Pero todo lo que está sexualizado comercialmente no tiene que ver con lo que estamos nosotros mencionando, educación, y la educación es en tu casa, primero que nada, en la escuela, uh -huh. porque sigue siendo prohibitivo en muchísimas escuelas y universidades hablar de sexo, ¿no? Cuando es lo que va claro, a, a evitar, claro. digo, yo sí, estoy sí. muy orgulloso de que universidades como UEM, sí, aquí podemos meter goles, <risa> me invitan para hablar de sexualidad responsable para los chicos. ¿Por qué? Porque la escuela nota que hay una problemática por el abandono de escolares por embarazos no planeados. O sea, eso es real. Wow. Y me dice, por favor, ve de una plática porque hecho, tuvimos México, un pico de embarazos, no de embarazos no
2: planeados. En planeados o no planificados en adolescentes. Entonces, quiere decir que los adolescentes, que les llaman niños, pero no, son adolescentes, o sea, ya de los 10 a los 19 años están embarazando y acuérdense que menos de 15 wow. años se considera abuso sexual. Entonces, hay una problemática así bien grande y que pues ojalá que los papás y las mamás que nos están escuchando pues también pudieran atención en esto, ¿no? O sea, el hablar de orgasmo ojalá que solo fuera como el hablar de el placer y de lo que vas a sentir y que la vas a gozar, pero el hablar de orgasmo viene de una construcción que has hecho en tu sexualidad y que probablemente claro. en esta construcción no has, claro, no has tenido como la apertura para, para tener esta, este esta experiencia, pero también a cuánta gente estás limitando en hablar, no solo de orgasmo, en hablar de sexualidad, en, hablarle, en hablarles de prevención, por ejemplo, en el pensar que si no dejas salir a tu hijo o a tu hija en la noche, no se va a embarazar cuando el sexo se puede tener las 24 horas del día en cualquier lugar, ¿no? Mira,
0: y además como papá, te lo digo como papá, creo que no hay nada más, padre, como que tus hijos, ¿sí? tu hija llegue y te diga así como de, no me siento cómoda o ya no me siento vienen en esta relación o demás. Y, o sea, ese punto de confianza de verdad es invaluable, ¿no? Porque sucede que esta sí, falta claro. de comunicación y, y, lleva a mucha gente y vaya, a, se bien, a cuadros no, de depresión, de respeto, ansiedad. ¿no? O sea,
1: ¿cómo me vas a hablar a mí de eso? No, yo amo que mis sobrinos
0: lleguen y, tío,
1: sí, cualquier la cual pastilla? <risas> la del día
0: siguiente, sí, claro. tío. O sea, por supuesto, mi primera preocupación es cuidarlos, porque los amo demasiado. Por supuesto. ¿no? A, a tus hijos, supuesto, a tus sobrinos, no. a tu familia. Es un punto de amor tan grande que lejos de enojarme o escandalizarme. A ver, primero, haz esto. Segundo, ¿cómo te estás cuidando? ¿Con qué te estás cuidando? ¿Ya te checaste? Ok, bien, para hacerte una revisión y ver que todo esté perfecto y actúa con responsabilidad. Y gracias por decírmelo primero a mí. Que a tus amigos o a estar investigando sí, claro, cosas porque, que puedan pues, ser mentiras. Ya
2: sabes, ¿no? San Google, que ya te dijo. San Google, sí, claro. <risa> claro. Tengo un, un granito, ya tengo cáncer y ya me voy a morir mañana. Entonces, en esta cuestión, pues sí, o sea, como que si deseas que tus hijos tengan comunicación no va a venir cuando cumplan los 15 años como muchos le hacen, no va a venir con la plática, ¿no? Porque a veces es como de habla con tu hijo que ya, ya tuvo una erección, porque ya vi, este, la, chavana, húmedo, ¿no? ajá, ¿no? vi la sábana manchada, entonces ya es momento de hablar. O la mujer ya, ya, ya tuvo tu regla, es el momento, su, subo, subo, el momento, es el de, momento de hablar. No, Juan, de si siempre. lo dejas así, la mujer se puede embarazar incluso antes de arreglar. Y el hombre puede tener relaciones sexuales, uh -huh. digo, puede tener erecciones, puede eyacular y en, aunque sean las primeras eyaculaciones, puede embarazar a alguien. Incluso, aunque no tengan regla, aunque no tengan eh, sueños húmedos, una infección de transmisión sexual se puede dar. Claro. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque, les digo, o sea, afortunadamente existen ya estos canales de comunicación con los adolescentes o con las personas uh -huh. que nos están escuchando y que si les queda duda o eso, pues acérquense con especialistas que les pueden apoyar o que les podemos Sin apoyar, gente que ¿no? Sabe, ¿no? O sea, lo que dice Héctor es, es una realidad, no solo de los adolescentes, de toda la población. Lo primero que haces es preguntarle al amigo, al vecino, a todos, y no te acercas al médico como para decir de, oye, o sea, no tengo un orgasmo o no le estoy pasando bien o siento que estoy deprimida porque no hay como este clic con mi pareja y ya tenemos cinco, cinco años de casados y más, pero no o sea como, como no 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 la llevo bien entonces a dónde acudo no sí claro o, claro o parejas que han tenido hijos y que ya tienen dos tres hijos y que dice pues es que yo me he vivido toda la vida con eh, eyaculación precoz o sea desde la desde que yo me acuerdo desde el, toda la adolescencia sí, tuve no eyaculación lo han tratado, precoz no, no lo han abordado. y ya tienen hijos y dices como de ay cómo pues así uh -huh, imagínate sí, claro, cómo claro. tuvo que ser la relación sexual para que pudiera quedar embarazada y cómo fue ese proceso también, Traumático, entonces todo eso, de verdad, hay especialistas, sabemos especialistas. No, y yo digo,
0: aprovechen, ¿no? Siempre le digo a mis pacientes, aprovechen su consulta, estás pagando por un servicio público o privado, ¿sí? O sea, tú vas al seguro, pregúntale a tu médico, así como le preguntas, no sé, en la consulta ginecológica, tengo un flujo, una secreción, doctor. Siento que mi relación sexual no es perfecta es parte de la consulta y de lo que el médico está obligado a atender. Y sabemos que área también
2: como claro. médicos, si nos están escuchando médicos... Hay que ser bien conscientes que no todos lo sabemos, ¿eh? O sea, porque Saber a veces derivar, a veces sí dices como de, "Ay, bueno, Exacto, es que sí, el doctor me eso. dijo que, que pues me tomara esta pastilla, ¿no? O que fuera a, o que hiciera esto o que bla bla bla", y entonces es como de, "A ver, no, hay que recordar también que más del 65-80% de las disfunciones sexuales son de origen psicológico." Entonces, con una pastillita no se les va a quitar, es correcto. con una con un tecito no se no, te va claro, a No,
1: y hay un fondo más
2: importante no, hay que, que hay investigar que investigar y, y, si y está un daño orgánico, claro, o claro. O o sea, está padrísimo también que sepas que eres médico y que no vas a ocupar tu hora de consulta para escuchar a una paciente que al final no vas a saber ni qué hacer. Entonces, ¿sí? sí, ser
0: consciente. También si tienes issues o tabúes o demás, sé se... consciente y, y respeta a las personas, ¿no? a tus pacientes. Tienes que mantener también una línea de respeto de no puedes juzgar a un paciente. Ajá. Si no. no es lo tuyo... Mira, te sugiero que vayas, no sé, en el caso está Susel, como sexóloga, para que sepan, ahorita nos dices, ¿cómo te contactan pacientes, médicos, es, Susel? Eso, eso es lo Porque que me gusta de aquí, de, de, de,
1: de, por ejemplo, de ese FAMI, que, que ustedes tienen varios enfoques que logran, eh, que no es necesario que el paciente vaya y busque en otro lado a ver dónde encuentro un nutriólogo, un psicólogo, un este médico general… ¿En dónde encuentro un pediatra? ¿En dónde encuentro un especialista en reproducción? ¿En dónde encuentro un ginecólogo? Aquí en Family lo tienen todo. ¿Por qué? Porque saben precisamente eso. Que si tú llegas y te llega una pareja que dicen a mí me encanta el sexo a ella y él te dice es que yo, pues de plano no logro que, este, que, que, que mi pene se, se pare como debe, entonces, ok, aquí hay un problema que tiene que tratar un terapeuta y tanto de pareja como individualmente. Claro, y como ¿no? dice
0: Susel, ¿no? yo encuentro un problema de, de un acné severo que aunque yo veo el manejo hormonal, me apoyo en un excelente dermatólogo, dermatóloga, un problema urológico, está nuestro urólogo de apoyo, un problema de cáncer, está nuestra oncóloga. O sea, saber mm -hmm. hacer estas redes de atención, que es a lo que también es bien importante, lo mencionó Susel, hasta dónde y hasta cuántos son mis límites propios, profesionales e inclusive personales. Lo digo porque si yo tengo tabúes, yo no me siento capaz ni siquiera de abordar el tema lo derivo, sí, ¿Por sí claro. porque, porque lo merece el paciente y porque es parte de mi responsabilidad profesional hacer una correcta canalización a quien sepa llevar el manejo y seguimiento de este tipo de situaciones.
1: Sí, claro, que, que, que insisto, parte de la sexualidad también es emocional. Todo es
2: emocional, o sea, todos somos emociones y en, esta, en este sentido yo creo que lo que debemos dejar claro es, es esto eh, y que... Te, hay especialistas o tenemos especialistas en muchísimas ramas. Afortunadamente ya no solo se limita solo al ginecólogo o solo al urologo ¿no? O sea, ya se puede desprender a muchísimos, muchísimos campos en, este, en esta cuestión, por ejemplo, de la fertilidad. Ya no solo vas con el ginecólogo y te dice, como, tómate esta pastilla. O sea, ya va y ya te pueden hacer estudios y ya pueden especializarse en cómo, por dónde, con qué, tener un hijo, por ejemplo. Entonces, en esta cuestión, también tienes que, que verificar y busca de verdad al especialista. A mí me llena como de satisfacción el saber que tengo pacientes que viajan cuatro horas para venir a consulta de una hora. Entonces, oh, es como como, o sea, en qué, sí, prioridad, ¿en qué en prioridad ponen su salud tienes. sexual. O sea, lejos de que vengan conmigo, o sea, que tengan como sí, esta cuestión se están cuestión preocupando de, por ellos de, mismos. No, no me estoy pasando bien, entonces tengo que venir desde Guerrero y cuatro horas para Le manejar invierten y, a su salud, a su llegar, vida. Y es como, wow o sea, de verdad que yo como profesional les agradezco porque dices como, sí, como dices, o sea, estás invirtiendo, pero no solo pues algo monetario, o sea, va más todo allá en tiempo, cuestión de hijitos, esfuerzo. pues muchísimo más, ¿no? O sea, porque sabemos que es es un ser humano que viene entonces, de verdad, busquen profesionistas y todo y, y una cosa que me dejar, me gustaría dejar clara para el final del podcast es que el orgasmo no es una meta ni es un objetivo de una relación sexual como nos los han vendido también allá afuera, ¿no? O sea, no es como que tengas uh -huh. que llegar, que llegar. O, o búscalo, porque a veces el estar buscando y el estar enfocada, en, tengo que llegar, tengo que llegar el camino, la meta, a la cima.
0: Ya te, perdiste, el no, sí, sí, ya para mí te saliste no, de no la meseta. La
1: para mí como todo el proceso tienes de... Tienes que vivir claro, el placer, sí.
2: tienes que vivir el camino, tienes que vivir todo ese momento, vívelo. O sea, si, si vas de vacaciones, disfruta la carretera, disfruta que te bajaste a almorzar con tu familia, disfruta que, que vienes que con tu te dichamente. ponchó la llanta y
0: viste el atardecer ahí, que, viendo oh, cómo que la platicaste, Que que no, hiciste chit, picnic, señor. porque hace
2: mucho, no hacías picnic y pues gracias a la llanta, pues te bajaste, hiciste picnic, hiciste todo, ¿no? O sea, como todo este proceso y al final no es que lo veas como de, ay, es que no pude y es que no, y es que no sirvo, como dicen muchos pacientes, es como disfruta el camino. Si bien esa terapia, también te digo que no es como de un día para otro va a cambiar, no, esto no, es un no, no. proceso que vamos, vamos haciendo de, de poco a poco, pero que justamente también el orgasmo es parte de la respuesta sexual humana y que no tendría por qué no existir si lo sabes trabajar y lo sabes llevar de la, de la mejor manera. Es la sensación máxima de placer, pero seguramente has sentido placer de muchas formas. No es dejes como, que sea es. una meta.
1: Si a mí me preguntan cuál es mi momento de placer inicial del día, mi primer trago de café. Ese es mi momento que digo, ah, ok, podemos empezar. Puede sí, empezar pero mi día Y una meditación,
0: digo, son momentos sí, es, es de placer.
1: Vaya, y es de cada quien es de decir, este es mi momento, y porque me conozco, sé que es eso, y voltear a ver la cara de Benito, mi perro, ¿verdad? Voltear a ver a mi perro y decir, ¿Qué, qué, ah, para mí esto es un momento el día de placer, está ¿no?
0: Bien, el que venga el que día, que, exacto, que venga lo que tenga exacto. que venir.
1: Y, y sé que suena algo súper absurdo y que para, a lo mejor, como dice Héctor, para ti es la meditación. Vaya, creo que cada quien tiene que... Una carrera, o salir a correr, o sea, exacto, sentirme vivo. Identificar esto de, ok, esto es lo que me genera placer, o sea, ya hablando desde un punto de vista sexual y compartirlo con la pareja, tener esta comunicación con la pareja. Y si hay niños involucrados en este proceso de, de, de sexualidad, habla, es decir, que exista una educación sexual sana para los niños. Correcto. Creo que eso es súper eso es clave para que las siguientes generaciones vengan, como lo dijiste, mucho más empoderadas en el sentido de conocerse personalmente, físicamente y emocionalmente. Hombres y, que, y mujeres, y, y generar hombres, respeto hombres, hacia hombres, los mujeres, demás. ¿eh? Exacto. Y que lo que dijimos al principio, que no actúen como por instinto, porque pues, no somos animales. Y sí, saber
0: controlarlo. Y efectivamente, Susel, como dice, estamos en tiempo. Yo también, para cerrar, creo que son dos cosas las que me interesa como ahondar. Uno es el autoconocimiento, tanto mujeres como hombres. Creo que en un sentido principalmente mujeres, porque es donde debes de conocer cuáles son tus puntos, tus momentos, e ir a buscarlos dentro de la, dentro de la relación. ¿no? no quedarte a que te lo brinde alguien o que tenga que claro. encontrar el punto escondido del mundo. Pues no, si tú ya sabes por dónde está, igual llevas a la persona a... Y segundo, en el proceso de la relación, entender a la otra parte, no fuera del autoretismo, cada quien debe saber y descubrir dónde y cómo es y qué te gusta, visual, auditivo, táctil, juguete, sin juguete, lo encuentras. no Pero en la relación de interacción con otra persona, lo platicábamos en podcasts anteriores, eh, el proceso de seducción, cómo es distinto para el hombre y para la mujer. Porque yo tengo mucho el conflicto con las parejas que tengo en tratamiento para embarazarse, que hay un día fértil, y ese día tienen que tener relaciones y justo lo que acabas de decir, están tan enfocados en que hoy tenemos que tener la relación porque lo dijo el doctor, claro. porque estoy ovulando y muévete y hazle y, y, y se pierde. Oh, y se pierde. la mayoría de veces uh -huh. ni siquiera logran tener el, el contacto sexual porque hay un bloqueo por la presión psicológica que llevan para el punto. Entonces hay que aprender a usar los procesos de seducción. ¿sí? Si el hombre es más visual, ¿qué les digo? Ponte algo que tú sabes que le resulta sexy o demás. La mujer que es como mucho más idealista, mucho más romántica, ¿qué haces? Báñate, cepíllate tus dientes, ponte un perfumito, regálale un chocolate. Sí. Esa es la señal, o sea, manda señales que hagan que empiece, que empiece la acción, porque de ahí pasamos hablo de a ese, la excitación. Ese
2: caminito, ¿no? O sea, el caminito no tiene que ser forzosamente de la puerta de tu recámara hacia adentro el caminito puede ser desde un mensaje de buenos días hoy lo vamos a hacer o te, te deseo claro. mucho eh, el sexting es importante y, y puede si en tu básico en tu Vas. <ríe> Y si en tu, en tu relación funciona, úsalo. Si para ti una nalgadita en la cocina cuando están cocinando ya lo también dijimos en algún es para, mm -hmm. para el sentirse te deseada, pues también te va a ayudar. O sea, como como esta cuestión, este camino no inicia nada más como desde el beso fugaz que nos enseñaron en, en la tele, ¿no? O sea, empiezan a besarse los... los chicos de la, de la película y entonces de repente ella ya está montada en el fregadero eh, sin la camisa. Pero y uno él... no
1: piensa que ya hubo una trama antes de que todo esto pasara
2: Claro, o, o tal vez no hubo trama porque la película no la viste pero en, en tu ser en tu vida, de verdad que el camino inicia desde muchísimo antes y entonces eso es lo que se empieza a disfrutar y desde ahí viene esta cuestión que dice Héctor de Aprendamos la seducción. a seducirnos ¿no? Ay, sí Seduzcámonos yo sí, yo mutuamente. Soy fan de todos somos Todo todos. Todas las mujeres acá. nos gusta eso sí. y esta es parte del roleplay que debes usar. Antes lo llamaban como el preámbulo, ¿no? El preámbulo sí, a la claro. relación o ¿no? el preámbulo. Uh -huh. Y la verdad es que no es un preámbulo, o sea, esto es parte de la relación ya. Pero o sea, aprendamos lo aprendamos
0: como, hay que usar la intuición. Sí, lo
2: tomas así como de, ay, bueno, es que, porque es, preámbulo es como de que antes de, ¿no? Antes de que viene lo bueno. Y la verdad es que lo bueno comenzó desde de que comenzaste. Sí, Entonces, claro, claro. Aprovecha uh -huh. el momento y
1: entonces juega desde ahorita.
0: ¿Con qué concluyes, Perfecto. Marta? Concluyo Estuvo buenísimo con que, el pod, buenísimo. No, no, Concluyo no lo sentí. Ahora sí,
1: porque Héctor ya, eh, Héctor, este Humberto ya nos está dando tiempo, que, que ya es momento de cerrar. Ahora sí, si nos pudieran dar sus redes sociales o donde pueden encontrarlos, eso estaría de lujo. Yo estoy como sexóloga Susel, eh, estoy en
2: Insta, en, en TikTok y en Facebook y en Twitter, o sea, donde, me quieran, donde me quieran encontrar y estoy en Clínica Nova Fem, en Médica Árbol de la Vida, número 507, ahí me encuentran también cualquier cosa, cualquier duda, doy consultas por Zoom, estoy súper agradecida a todos mis pacientes de toda la República que me han contactado últimamente, porque de verdad que por ahí están llegando muchos, bienvenidos y bienvenidas todos. Muy Genial. bien, oficialmente te estoy siguiendo.
0: Nosotros, pues ya saben, por parte de las redes de Cefami, Centro de Fertilidad y Atención Materno-Infantil, o Cefami Especialistas en Vida, nos pueden encontrar y a mí en todas las plataformas, como doctor Héctor Tomás Chávez, mi nombre tal cual.
1: Tal cual. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos escuchado y ahora sí, nos escuchamos a la próxima.